0: Die größte Oppositionspartei im Bundestag steht wegen rechtsextremer und rassistischer Umtriebe ab jetzt unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Über die innerparteilichen Auswirkungen dieser Entscheidung habe ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten und AfD-Kenner Jens Schneider gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören und gleich geht es los.
1: Die neuesten Corona-Beschlüsse, die aktuelle Mars-Mission der NASA oder die nächste Wendung im Wirecard-Skandal. Diese und noch viele andere Themen bringen die Newsletter SZ am Morgen und SZ am Abend täglich in ihr Postfach. Ich bin Leila Alserori, stellvertretende Nachrichtenchefin der Süddeutschen Zeitung. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen stelle ich Ihnen zweimal am Tag die wichtigsten Nachrichten zusammen und ordne sie ein. Melden Sie sich kostenlos an unter sz.de slash morgenabend.
0: Bereits seit 1975 wird die NPD ununterbrochen vom Verfassungsschutz beobachtet. Jetzt folgt die AfD. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Alternative für Deutschland als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Damit wird die Partei bundesweit nun beobachtet. Die Verfassungsschützer dürfen jetzt nachrichtendienstliche Mittel wie Spione oder V-Leute einsetzen oder Telefongespräche abhören. Die Entscheidung hat sich dabei durch mehrere Eilanträge und Klagen der AfD zuletzt verzögert. Erwartet wurde sie seit Wochen. Darüber spekuliert wurde noch länger. Spätestens seit Thomas Haldenwank ins Amt des Präsidenten des Verfassungsschutzes kam, als Nachfolger von Hans-Georg Maaßen.
2: Wir arbeiten hart und entschlossen, damit sich Zeiten, in denen sogenannte Volksfeinde in Gräben zugeschüttet werden, niemals wiederholen werden.
0: Dafür identifizieren wir die Feinde der Demokratie mit verdeckten und offenen Mitteln. Das war Haldenbank im März 2020, anlässlich der Beobachtung des rechtsnationalen Flügels der AfD.
2: Es ist Tatsache, dass entsprechende Verstöße gegen prägende Merkmale der freiheitlichen demokratischen Grundordnung Menschenwürde Demokratie und Rechtsstaatsprinzip konstatiert werden können.
0: Der Flügel hat sich inzwischen offiziell aufgelöst. Die einzelnen Mitglieder sind aber noch immer in der Partei über die Haldenbank, das hier gesagt hat.
2: Es werden Tabuzonen aufgebaut, bis die Provokation von gestern die Normalität von heute ist. Und es werden 180-Grad-Pirouetten gedreht, damit der erinnerungspolitische Konsens Gedächtnis und Orientierung verliert. Doch wer dauerhaft Hass konsumiert, ist nicht konstruktiv eingebettet in sein Umfeld, sondern empfindet es als Einschränkung. Wer energisch und emotional hasst, will auch energisch und emotional handeln. Dann gilt die Losung Taten statt Worte.
0: Taten statt Worte also. In dem Jahr von Haldenwangs Rede bis heute hat sein Geheimdienst ein rund 1000 Seiten dickes Gutachten angefertigt. Aufgelistet sind darin Äußerungen von AfD-Funktionären. Zudem wurden die Verbindungen von AfD-Politikern zu verfassungsfeindlichen Organisationen, Netzwerken und Akteuren untersucht und bewertet. Das Ergebnis? Es gibt zahlreiche Anhaltspunkte und Belege dafür, dass die AfD als Gesamtpartei verfassungsfeindliche Tendenzen aufweist. Somit musste sie als Verdachtsfall Rechtsextremismus eingestuft werden. Über die handfesten Folgen für die Partei habe ich mit meinem Kollegen Jens Schneider in Berlin gesprochen. Jens, warum kommt die Entscheidung jetzt und ist sie für dich schlüssig?
1: Die Entscheidung ähm, war im Grunde überfällig. Der Verfassungsschutz hat ja sehr, sehr lange geprüft. Und man muss sagen, dass wenn eine so lange Prüfung da ist, bedeutet das auch für die Partei, dass sie Erklärung braucht, dass die Öffentlichkeit Erklärung braucht, mit Blick auf den großen Anteil von Rechtsextremen in der Partei und die Tatsache, dass die eher Gemäßigten in der Partei es auch nicht geschafft haben, sich von diesem Teil zu lösen und diesem Teil quasi auszuscheiden, halte ich diese Entscheidung
0: auch für schlüssig. Was bedeutet denn diese Entscheidung konkret?
1: Das bedeutet einfach, dass der Verfassungsschutz seine üblichen Mittel anwenden kann. Das kann durchaus auch Konsequenzen für Mitglieder der Partei haben, die im öffentlichen Dienst zum Beispiel tätig sind.
0: Ist die AfD sich denn einig jetzt im Umgang mit der Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes? offiziell ja,
1: aber das ist eben nur die offizielle Position. Offiziell ist es so, dass sie natürlich alle sich empört äußern, intern aber ist diese ganze Partei Spitze, die ganze Partei absolut gespalten darüber, wie man mit den Extremisten, den ganz rechten im eigenen Lager umgehen soll und das ist natürlich auch eine eine Frage, die sich darauf bezieht, wie hätten sie vermeiden können, dass sie äh, beobachtet werden durch den Verfassungsschutz. Jörg Meuthen, der erste Bundessprecher, ist derjenige, der, der, der äh, gesagt hat, äh, wir äh, wollen den Einfluss von Leuten wie äh, Björn Höcke Kleinheiten, wir wollen äh, Leute wie den, den äh, Andreas Kalbitz, den Rechtsextremisten, loswerden. Auf der einen Seite, das ist das eine Lager, der auch auf einen mäßigenden Ton drängt und auf der anderen Seite gibt es äh, den Co-Vorsitzenden Tino den Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland, der ja auch Bundestagsfraktionschef ist, alles Weidel, die da sagen, letztendlich wollen wir zwar die ganz, ganz, ganz extremen Töne eigentlich vermeiden, aber äh, dass wir da jetzt äh, gegen bestimmte Leute äh, stark vorgehen, das wollen wir nicht. Insofern ist die Partei in dieser Frage, wie übrigens in vielen anderen, extrem gespalten.
0: Was ist denn für dich die AfD für eine Truppe?
1: Naja, die AfD ist, ist ja mittlerweile acht Jahre alt äh, und ist eine Partei, die über die Jahre immer weiter sich äh, nach rechts bewegt hat. Äh, und jetzt mittlerweile muss man dazu sagen, dass es in der Partei einen Teil gibt, der sagt, wir müssen versuchen, uns nach rechts stärker abzugrenzen. Das ist... Unter anderem auch der Vorsitzende äh, Jörg Meuthen, der mit den Rechten, mit Höcke, mit Kalbitz äh, immer, also dem Andreas Kalbitz, der aus der Partei rausgeworfen wurde, immer paktiert hat äh, lange Zeit und dann eben auf Distanz gegangen ist. Und es gibt die anderen, die auch im Vorstand gegen ihn stehen und die sagen, wir äh, werden uns da nicht nach rechts abgrenzen, wir lassen uns da auch nicht unter Druck setzen. Insofern eine tief gespaltene Partei, die aber über die Jahre immer weiter nach rechts gewandert ist.
0: Wie reagieren denn jetzt die Entscheidungsträger in der Partei darauf?
1: Naja, ja, sie äh, reagieren äh, natürlich äh, sehr kritisch, äh, denn äh, diese Sache ist für sie als Partei relativ gefährlich. Äh, sie sagen ja immer wieder, und dass sie das Gefühl haben, da wird der Verfassungsschutz als Dienst instrumentalisiert, äh, um sie als ihre Darstellung, aus ihrer Sicht äh, demokratische Partei, zu erledigen, praktisch äh, um gegen sie zu kämpfen. Sie werden dagegen klagen, sie werden versuchen, äh, gegen diese Entscheidung vorzugehen.
0: Jetzt In anderthalb Wochen gibt es zwei Landtagswahlen und im September stehen die Bundestagswahlen an. Wie könnte das die Chancen der AfD verändern?
1: Es wird sicher so sein, dass es Wähler gibt aus dem sondern eher gemäßigt rechtskonservativen Lager kommen und Sympathien für die AfD haben und vielleicht bei der AfD die ihr Kreuz bei der Wahl machen könnten, dass die sich dadurch abgeschreckt fühlen. Und es ist aber zugleich so, dass Umfragen zufolge in der Wählerschaft der AfD sich über die letzten Jahre seit der Gründung auch etwas verschoben hat. Es sind immer mehr Wähler unter denen, die sich für die AfD aussprechend von einem sehr gefestigten rechtsextremen, rechtsnationalen Bild geprägt stehen. Und die werden sich durch diese Entscheidung nicht beeindrucken lassen, sondern eher in ihrer Unterstützung der AfD Bestätigt sehen. Insofern halte ich das für offen. Ich glaube, es, es wird sich stimmen, Kosten, das ist auch eine Sorge, die die AfD hat, aber dass das jetzt ganz schnell dafür sorgt, dass diese Partei verschwindet, damit rechne ich nicht.
0: Also nochmal ganz konkret, deine Prognose, ist es jetzt, wie manche hoffen, das Ende der AfD oder nicht?
1: Ich denke nicht, dass das so ist. Die AfD ist erstens eine Partei, die einen großen Mitgliederstamm hat, rund 30.000. Vor allem in Ostdeutschland ist es so, dass die Radikalität die diese Partei hier zeigt, in den ostdeutschen Ländern speziell die Wähler nicht abschreckt, sondern teilweise anzieht. Und jetzt muss man auch noch sehen, bis im Moment steht die AfD ja in den Umfragen schlechter da als bei ihrem Bundestagsergebnis, also unter den 12,6 Prozent, die sie bei der Bundestagswahl der letzten geholt hat. Wir werden aber sehen, wie sich das entwickelt, wenn äh, wirtschaftliche Folgen äh, des Lockdowns äh, wegen der Corona-Pandemie vielleicht stärker durchschlagen. Also es wird ihr Probleme machen, es wird sie auch empfindlich treffen. Aber dass, äh, dass diese Partei damit, wie sicherlich manche hoffen, nun äh, schnell erledigt wird, äh, äh, diese Hoffnung sollten diese Menschen sich nicht machen.
0: Jens, ab vielen vielen Dank für deine Einblicke. Gern geschehen. Um auch unsere Entscheidung in der Audioredaktion transparent zu machen. Wir haben uns dagegen entschieden, mit Politikern und Politikerinnen der AfD zu sprechen. Die aktuelle Entscheidung zeigt, warum. Unser Kollege Ron Steinke kommentiert es in der SZ übrigens so. Nein, das gefährliche Treiben der AfD wird kein Verfassungsschutz beenden. Die Antwort muss aus der Bevölkerung selbst kommen. Um die AfD in diesem Superwahljahr aus den Parlamenten hinaus zu befördern, müssen möglichst viele ihre Stimme für demokratische Parteien abgeben. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Ungarns Präsident Viktor Orban und seine rechtspopulistische Partei Fides schränken seit Jahren die demokratischen Grundrechte in ihrem Land ein. Die EVP-Fraktion im Europaparlament wollte deshalb die Abgeordneten von Fides aus ihrer Fraktion ausschließen. Eine Zweidrittelmehrheit stimmte am Mittwoch für eine Änderung der Geschäftsordnung der Europäischen Volkspartei, die eine Suspendierung von einzelnen Parteien aus der Fraktion in Zukunft möglich macht. Als Reaktion auf die Abstimmung teilte Orban mit, dass die Abgeordneten seiner Partei den Zusammenschluss der christlich-demokratischen und bürgerlich-konservativen im EU-Parlament verlassen werde. Vor zweieinhalb Wochen hat sich die Bundesregierung auf ein sogenanntes Lieferkettengesetz geeinigt. Jetzt hat sie es im Kabinett beschlossen. Deutsche Unternehmen müssen demnach in Zukunft darauf achten, dass ihre Zulieferer Menschenrechte und Umweltstandards einhalten. In zwei Jahren gilt das Gesetz für Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Ab 2024 werden auch Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern überprüft. Wer gegen das Gesetz verstößt, muss mit bis zu 2% seines jährlichen weltweiten Umsatzes büßen. Außerdem können Unternehmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Die Deutschen sind zu Aktienliebhabern geworden. Trotz Corona-Krise stellen die Aktienmärkte derzeit immer neue Rekorde auf. Manchmal bilden sich Blasen und die drohen zu platzen. Was Kleinanlegerinnen beachten müssen, darüber spricht in der neuen Podcast-Folge von Das Thema mein Kollege Viktor Gottschka. Also
2: man kann nicht sagen, dass jetzt rein der Fakt, ich habe einen Impfstoff entwickelt, mir schon an der Börse einen wahnsinnigen Vorteil bringt. Es hängt dann immer von vielen Details ab.
0: Mehr Infos finden Sie auf sz.de. das Thema. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.